0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 8 ביולי 2020 והיום בעולם. מופע אימים של נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו, כשהוא עומד קרוב מאוד לעיתונאים, הוא מודיע נדבקתי בקורונה.
0: כמו eh, eh, e então...
1: אנשים רבים, אם לא הייתי נבדק בכלל, לא הייתי יודע את התוצאה, והתוצאה חיובית. אתה חיובי? שואל עיתונאי בתדהמה. חיובי, חיובי, אבל אני בסדר. אחר כך הוא מתרחק כמה מטרים, ומסיר את המסכה. בבלגרד שבסרביה התאמתו אלפי מפגינים עם כוחות הביטחון, מחאה נגד צעדי הסגר החדשים בשל התפרצות חדשה של וירוס קורונה. הם תובעים מהנשיא להתפטר בשל כישלונו בהתמודדות עם המשבר. המצב בבלגרד מדאיג, אומר הנשיא אלכסנדר וויצ'יץ', 4000 בני אדם מאושפזים בבתי החולים בבלגרד בתי החולים כמעט מלאים. כמעט מחצית מחמשת אלפים המקרים בהם הבולשת הפדרלית מטפלת בנושא ריגול נגדי קשורים לסין. כך אומר ראש ה-FBI כריסטופר רי בנאום במכון האדסון שבוושינגטון. המטרה של סין לנצל לטובתה את היוזמה החדשנות והטכנולוגיה האמריקנית, די להעצים את כוחה ולהפוך למעצמה העולמית
2: המובילה. where the FBI is opening a new China related counterintelligence case about every 10 hours and at this very moment, China is working to compromise American healthcare organizations, pharmaceutical companies and academic institutions conducting essential COVID-19 research.
1: לשלב שבו אנחנו פותחים תיק על סין פעם בעשר שעות, ברגע זה ממש, סין עובדת לסכן את ארגוני הבריאות האמריקניים חברות התרופות ומוסדות אקדמיים המקיימים מחקר חיוני למאבק בקובי-19. השחקן ההוליוודי טום הנקס משתקם מווירוס קורונה ומנצל את החוויה כדי לבקש מהציבור שלושה דברים
0: פשוטים. אלה הן שלושה דברים שצריכים להיות קצת מאוד קצת לעשות. בקונות-19, אם אנחנו משחקים סוציאליים, אנחנו יכולים להגיד את זה.
1: עטו מסכה, שיתפו ידיים, שמרו מרחק זה מזה. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, אני לא מכבד אתכם במיוחד. קל למדי למלא את המוטל עליכם. אם אתם נוהגים במכונית, אתם חייבים לאותת לו לנסוע מהר מדי ולא לפגוע בהולכי רגל. אלה שלושה דברים שקל לעשות. במקרה של קובי-19, אם נעטה מסכה, נשמור על ריחוק ונרחץ ידיים, נוכל להסתדר. תודהו שלא שמתם לב, קורונה וזה, אבל אנחנו בעיצומה של עונת הקיץ, שלרוב מנפיקה להיטים למסיבות החוף. 2020 לא דומה לשום קיץ שחווינו. תעשיית המוסיקה כמעט משותקת וגם המסיבות ובכל זאת יש כמה מועמדים ללהיט של קיץ 2020 רש"ה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני דני רוקי, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, איך אפשר שלא? וירוס קורונה, המניין הרשמי ברחבי העולם, מתקרב ל-12 מיליון חולים, כמעט 546 מתו מקובי-19 מאז תחילת המגפה. ארה״ב ממשיכה לשבור שיאים מעל 108,000 מקרים חדשים. ביממה האחרונה, המספר הכללי של הנדבקים שם הוא כבר יותר משלושה מיליון, וברזיל במקום השני ברשימת המדינות הנגועות, רחוק מאחור גם הודו, רוסיה ובריטניה. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: מדינות אחדות החליטו בימים האלה להנהיג מחדש את המגבלות על תנועת התושבים ולפתיחת עסקים עקב העלייה במקרי דפקות בשטחן. כך קרה במלבורן, העיר השנייה בגודלה באוסטרליה, אך גם בבלגרד, בירת סרביה. האוסטרלים קיבלו את ההחלטה הזאת בהבנה אך אלפי סרבים יצאו אתמול לרחובות ואף הסתערו על בניין הפרלמנט במחאה על מה שכינו החלטה פוליטית של הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ'. אך האזור שבו המגיפה מתפשטת במהירות רבה יותר הוא יבשת אמריקה. לפי הנתונים שהופצו אתמול במסיבת העיתונאים של ארגון הבריאות הפאן-אמריקני, שהוא חלק מארגון הבריאות העולמי, ביבשת נרשמו חמישה מיליון תשע מקרי דפקות וכ-267 נספים. רק בשבוע שעבר אושרו בחלק הזה של העולם שבע מאות שלושים מקרים חדשים של קורונה כשהממוצע היומי היה מעל 100,000.
4: We are also seeing some new patterns emerge. Two months ago, the United States accounted for 75% of the COVID cases in our region. אנחנו גם
3: רואים את תופעתם של דפוסים חדשים לפני חודשיים, רשמה ארצות הברית 75% מכלל מקרי קובי-19 באזור בשבוע החולף ארצות הברית היא פחות ממחצית מכלל המקרים, יותר ממחצית המקרים נרשמו באמריקה הלטינית ובקריבים, כשבברזיל לבדה נרשמו כרבע מכל המקרים האלה, דיווחה ראשת ארגון הבריאות הפאן-אמריקני, דוקטור קריסה אתיאן.
4: And I'm afraid it continues to grow. This wave is moving within each country, affecting areas that have not had many cases before. And this trend is concerning. It's concerning for two reasons. מה שאנו
3: רואים כעת איננו הגל השני, זהו עדיין הגל הראשון ואני חוששת שהוא ממשיך לגדול. הגל הזה נע בכל מדינה ופוקד אזורים שלפני כן לא היו בהם הרבה מקרי קורונה. המגמה הזאת מדאיגה מאוד, הדגישה דוקטור אטיין. לדבריה שתי הסיבות העיקריות לדאגה הן, ראשית כל, העובדה שהשיא הזה מגיע כשרוב האנשים כבר התעייפו מצעדי המניעה מן ההגבלות והדבר מסכן את בריאותם כי מה שחייבים כעת לעשות זה לא להקל אלא להדק על הצעדים האלה והדבר המדאיג האחר הוא שהמגיפה נעה כעת מהערים הגדולות שבהן מערך בתי חולים מפותח לעבר עיירות קטנות שמערכת הבריאות בהן אינה מסוגלת לתת מענה לכל החולים שמצבם דורש
5: אשפוז. מה the...
3: שמעורר כעת דאגה הוא שמספר החולים way עולה way בכל way יום, רק תתארו שבאפריל או מאי היו לנו כמאה אלף מקרים חדשים ביום וכעת יש לנו מאתיים אלף. זאת אינה תוצאה אך ורק של הרחבת האבחון, המגפה באמת מאיצה את הקצב, הסביר הראש תוכנית החירום בארגון הבריאות העולמי דוקטור מייקל ריין Rocher Gunabru alamit ed Rosa danom Gibreso sosiv mitsedo, sheit parsuta magifalorrakše na ni lemet imezaetakettzev varul la chaoutinše odloi ganul la si a lami bemiparanit bak wemitim. Dr Gbre sos ne laz letelta fut beiu a be London, behel trlatahim li frichaar zota brit mir Gubru ami.S
6: countries are just entering the worst days of the health emergency. Others are struggling to open up their economies and facing the threat of a dangerous reversal of progress. But let's be clear. It's not a choice between health or jobs and the economy. They are interlinked. We will either win on all fronts
3: <laughs> <laughs> or trade. One countries only come to the great days in the regard of the health care system. Other countries are trying to help to protect the market against the fear of the other side. However, let's say that there is a difference between health care, places <laughs> of labor <laughs> and economy. טען מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס לפני שעה קלה בפתיחת ועידת הווידאו העולמית לעניין קוביד-19 ועולם התעסוקה. לדבריו, שלושת הנושאים האלה קשורים זה בזה, או שננצח או שנפסיד בכל החזיתות.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. ארה״ב פתחה אתמול רשמית בהליך הפרישה מארגון הבריאות העולמי, מחאה על טיפולו של הארגון בהתפרצות הראשונית של נדיגיף קורונה בסין. ההודעה הזאת באה בשעה שמניין המקרים החדשים באמריקה מוסיף לעלות ועדיין לא נמצא תחת שליטה. איפה זה עומד כרגע?
7: זה עומד במצב שבו ארה״ב נמצאת עדיין בהתפרצות משמעותית. מספר המקרים מדי יום עולה, אם מסתכלים בספירה הארצית, יותר מ-46,000, יותר מ-48,000 מקרים ביום, אבל חשוב יותר להסתכל בעלייה המדינתית. כאן אנחנו מאתרים כמה מדינות מפתח שבהן ההתפרצות מאוד משמעותית בשלב הזה. קליפורניה, שהייתה במצב כל כך טוב בהתחלה בטיפול שלה בזה, רואה קפיצה של יותר מעשרת אלפים מקרים חדשים ביממה האחרונה בטקסס, במדינת אריזונה המצב קשה במיוחד, בפלורידה יש דיווחים על כך שהן יחידות טיפול נמרץ ובתי חולים הולכות ומתמלאות ועוד מעט לא יהיה בהן מקום, אנחנו חוזרים במקומות האלה ממש לאותם תרחישים מהימים הראשונים של ההתפרצות הזאת וברקע יש כמובן את השאלה מה זה אומר, האם זה אומר בסך הכל, כמו שמנסים בבית הלבן להגיד, שאנחנו סופרים יותר, אנחנו עושים יותר בדיקות ולכן זה נראה אולי כאילו שהמצב בעייתי, אבל בפועל מדובר ברוב המקרים האלה של אה, הידבקות שמובילים למחלה קלה מאוד, אם בכלל, הם, אה, אנשים צעירים ולכן לא צריך לדאוג מזה, או שמקשיבים לרשויות הבריאות שאומרות צריך לדאוג מאוד. כי ההתפרצות הזאת היא משמעותית, כי היא מתווספת לרמה גבוהה שהייתה קודם לכן ושהיא תוביל בסופו של דבר גם למקרי תמותה. הנה מה שאומר בעניין הזה דוקטור אנטוני סאוצ'י.
6: We have peaked at a high level and stayed at about 20,000 cases per day for months until just recently, about a couple of weeks ago, when we tried to start opening in certain of the states, and as the senator said very appropriately, sometimes a bit too soon, sometimes jumping over some of the checkpoints, we now have a resurgence where we've gone up as high as 57,000 cases, which is almost double what it was at our so-called high baseline.
7: כן, היינו ברמה גבוהה מלכתחילה, כלומר גם כשהמחלה הייתה תחת שליטה לכאורה, ארה״ב עדיין הייתה במצב גבוה של כ-20 אלף מקרים ביום, ואז, הוא אומר, הייתה פתיחה מאוד מהירה בהרבה מקרים, כאשר הם לא הקפידו על הכללים לפתיחה ועל ההדרגתיות, ולכן הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים כיום, עומר פאוצ'י, וכל זה קורה כאשר הממשל מודיע באופן רשמי על פרישתו. מארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, אתמול שיגר הבית הלבן את המכתב הנדרש לקונגרס בעניין הזה. הטענה נגד ארגון הבריאות העולמי היא ברורה, ארצות הברית טוענת שהארגון הזה בעצם שיתף פעולה, או לפחות לא לחץ על סין בשלבים הראשונים של התפרצות המגפה, ואפשר לסינים להסתיר אותה, ולכן לעולם לא היה מספיק זמן להיערך. אגב, הטענה הזאת די מגובה על ידי גם גורמים אובייקטיביים יותר שבדקו את התנהלות ארגון הבריאות העולמי, השאלה לגבי התגובה האמריקנית, בארצות הברית יש קולות שונים, גם כאלה שאומרים שנכון שיש ביקורת על הארגון, זה לא אומר שצריך לפרוש בתקופה כזאת ולהוציא את המימון המשמעותי של ארצות הברית מהארגון שפועל כדי למגר את המגפה בעולם, והמועמד הדמוקרטי לנשיאות, ג'ו ביידן, הצהיר שביומו הראשון בבית הלבן הוא יחזיר את ארצות הברית לארגון הזה, כמובן, אם הוא יבחר.
1: כן, כשצריך לומר שמדובר באמת בשלב הראשון בהליך הפרישה שיימשך עד הקיץ, כך שבהחלט הסיפור הזה יכול להשתנות, כפוף לבחירות לנשיאות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לדוקטור אנה ארוניס. שלום לדוקטור אנה ארוניס, עדיין לא איתנו. אז בינתיים אנחנו נבדוק מה קורה בצרפת. הממשלה החדשה בצרפת נאלצת להתמודד עם המשבר הכלכלי שבפתח, אבל יש גם סיכונים מצד הגל השני של מגפת הקורונה. ראש הממשלה ז'אן קסטס הבטיח תקציב מיוחד של 750 מיליארד אירו למערכת הבריאות. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
5: ראש ממשלתה החדשה של צרפת, ז'אן קסטקס, עובר היום עם חברי ממשלתו את טבילת האש הראשונה בפרלמנט, האספה הלאומית. עוד לפני שהחל להשיב על המתקפה של האופוזיציה, הוא דאג להעביר את מסריו בציוצים ובריאיון משודר. הוא אישר את תוכנית התקציב המיוחד של 750 מיליארד אירו לטובת מערכת הבריאות, שעיקרו העלות שכר ויצירת משרות חדשות לנוכח תוכנית הקיצוצים של כ-75 אלף משרות ו... וחזר על הבטחתו
6: בפרלמנט. כסטקס
5: salem... שכיהן בהצלחה בתפקיד המוציא מהסגר, יבחן סגר חדש במקרה של גל שני של המגפה, אבל לא באותה צורה לנוכח התוצאות החמורות הצפויות מבחינה כלכלית ואנושית. יהיה מדובר בסגר ממוקד נקודתי. <קסטקס>
6: Celui du premier. mois de mars oui. parce qu'on a d'abord on a appris parce que les
5: constats de...
6: j'ai bien dans le sens de la mission qui m'a été confiée la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague mais surtout de קסטקס
5: אמנם מבטיח להמשיך ברפורמה בחוקי הפנסיה שמוציאה הצרפתים רבים לרחובות אבל יפתח בהתייעצויות שידחו אותה כנראה כמו את הכוונות לפגוע בביטוח נגד האבטלה קסטקס גם נאלץ להגן על האשמות שיהיה רק לשרת בידי הנשיא מקרון אני אדם חופשי שהוטלה עליו משימה, הוא טען ולהגן על מינויי שרים שעוררו תמיהה ומחאות כמו שר הפנים החדש ז'רל דרמנה שתלויה ועומדת נגדו האשמה באונס. ערכאות קודמות מצאו שאין מקום למשפט ומכל מקום הוא זכאי ליהנות כמו כולם מהנחת החפות מפשע. ושר המשפטים עורך הדין הסוער אריק דיפו מורטי שעורר בין השאר גם הוא את הפגנותיהן של פעילות פמיניסטיות בגלל התנגדותו לתנועת MeToo אבל בעיקר נתקל בהכרזת מלחמה מצד השופטים שעל חוסר עצמאותם מתח ביקורת חריפה בעבר. הוא אדם נפלא טענקסטקס בהופעתו הראשונה בפרלמט, שם הוריתי לומר שיש הבדל בין פעילותו של עורך דין לשר, אבל איבד בגלל חוסר ניסיון את זמן הדיבור שהוקצב לו מול הפרעות צירי האופוזיציה, וכך זה נשמע.
0: לא, 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 זה כבר
5: כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: ושלום לדוקטור אנה אהרוניס.
8: שלום רב. שלום מרד.
1: שנמצאת בשנת שבתון מהאוניברסיטה העברית בארגון הבריאות העולמי, בתוכנית החירום של ארגון הבריאות העולמי, אזור אירופה, משקיפה מהצד, אבל קרוב מאוד למה שמתרחש שם. על האופן שבו הארגון הזה מתנהל ומתקדם עם טיפול במשבר הזה, משבר הקורונה. ארה״ב מחליטה אתמול למעשה לנתק את היחסים שלה עם ארגון הבריאות העולמי, להפסיק את המימון. אני יכול לנחש שאנשים שם מוטרדים, מודאגים.
8: ארה״ב היא תמיד נתפסה ואנחנו מקווים גם שהיא תמשיך להיתפס כשותפה מאוד חשובה של WHO והשותפות הזאת כמובן תורמת גם כלכלית ומחקרית ומכל צד שרק ניתן לשער וכאן ב-WHO מקווים שהשותפות הזאת תחזור לקווים הרגילים במיוחד לאחר שייווכחו לעבודה הרבה והעוצמתית במגפה הזאת של COVID-19, ושכן, שזה יחזור.
1: מה תהיה ההשלכה של ביטול התקציבים האמריקניים על יכולת ארגון הבריאות העולמי לתפקד בעיצומו של המשבר הזה? תראו,
8: ארגון הבריאות העולמי הוא... עובד ומתפקד, ו... והוא יתפקד. אני, אני כמשקיפה פה יכולה להגיד בטוח שאנשים ממשיכים לעבוד והארגון ממשיך לעבוד, ו... ושוב, עם הפנים קדימה ועם תקווה מלאה שכל השותפים יהיו בתוך השותפות הזאת.
1: וכשהפנים קדימה, הפנים קדימה גם למה שמכונה הגל השני, או החלק השני של הגל הראשון, אנחנו שומעים על התלקחויות חדשות, בעיקר, בין היתר, גם באזור שלכם, במזרח אירופה, שמענו על המחאות בבלגרד, הסיפור הזה מדאיג. למה זה קורה? למה ההתפרצויות המחודשות האלה? והאם יש איזשהו מכנה משותף שאפשר להצביע עליו? ואולי להסיק ממנו איזושהי מסקנה אה, לעתיד.
8: צריך להיות מאוד זהירים כשמסמנים אה, אזור מסוים כאזור בסיכון, ככל העולם בסיכון. כלומר, כן, ארגון הבריאות העולמי הוא בהחלט אה, עם הפנים קדימה גם כלפי הגל השני, ומתקיימת עבודת מוכנות כל הזמן. כל הזמן, אף אחד פה לא נח על זרי דפנה, וזה גם המסר לכל המדינות שהמדינות צריכות להיות כל הזמן במוכנות. אה, למה זה קורה? זה קורה מפני שהווירוס באמת לא שלח את הוראות ההפעלה, והוא פעיל והוא איתנו, ואסור אה, לאף אחד להירגע. כולנו צריכים להיות במוכנות מתמדת.
1: אז באמת, מה ההמלצה, הה, ההמלצות המרכזיות עכשיו של ארגון הבריאות העולמי? כי ראינו... גישות מאוד מאוד שונות. כאן אצלנו הגיעו למשהו כמו 1,000 חולים מאומתים ביום לפני שנקטו צעדים של כמעט סגר באוסטרליה. לעומת זאת, אנחנו רואים צעדים מאוד מאוד חריפים במלבורן, אחרי משהו כמו 200 חולים. איפה עומד ארגון הבריאות העולמי בהמלצות שלו, שכנראה מתפרשות אחרת בכל מדינה?
8: לכל מדינה כמובן יש את האוטונומיה שלה להחליט. ארגון הבריאות העולמי הוא ממליץ לכל המדינות להשקיע במערכות מעקב, בבריאות הציבור, בבתי חולים. והמשבר הזה בעצם הראה ש, שבריאות הציבור זה לא איזשהו תחום צדדי, הוא צריך להיות באמת, להיזון מתקציבים. צריך באמת להשפיע. עכשיו, בנוסף, גם ההשפעה צריכה להיות, ההשקעה צריכה להיות, סליחה, גם בתחום, בבלנס הזה, בין הבריאות הפיזית לבריאות הנפשית, הכלכלית, מפני, ש, מפני שבמשבר הזה, מה שאנחנו רואים זה לא רק את היכולת של המדינה לעקוב אחרי האדם ולשים אותו בבידוד, שזה מאוד מאוד חשוב, אלא גם החשיבות של האזרח לשתף פעולה, לציית להנחיות, לבוא ולדווח על הסימפטומים, וזה כמובן, לזה כמובן יש גם סיבות כלכליות ונפשיות ואמוציונליות, ולכן כן, ארגון הבריאות העולמי אומר שלהשקיע בבריאות הציבור להשקיע במערכת ה-surveillance ולתמוך באוכלוסייה. ואולי
1: גם להשקיע בתזונה, זה אחד מתחומי המומחיות שלך. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה מזהים את הקשר בין תזונה להתמודדות עם המחלה הזאת?
8: כן, זה בהחלט תחום המומחיות שלי, ואנחנו רואים שתמיד המצב התזונתי משפיע על המגפות. כמובן, והמגפה הזאת גם חושפת עוד ועוד שכבות של אי ביטחון תזונתי, את הצורך במזון בחירום. כי באמת, אנשים מוצאים את עצמם הם מאוד מאוד לא בטוחים מבחינה תזונתית, ובזה צריך באמת להשקיע. ועכשיו, כשאנחנו אנחנו שומעים אנחנו באמת על,
1: על תחלואה, <laughs> לא רק במדינות העולם הראשון, לא רק בארצות הברית, לא רק באירופה, אלא גם יותר ויותר התפשטות למדינות כמו הודו, למשל, הסיפור הזה של תזונה הוא משמעותי ביכולת <laughs> לשמר חיים, נכון?
8: מאוד משמעותי, מאוד משמעותי למניעה ומאוד משמעותי גם לבריאות הציבור וכמובן ששכבות חלשות זה תחום שצריך מאוד מאוד להשקיע בו תמיד, אבל לאור המגפה הזאת כמובן, כמובן.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי חיסון, מה את שומעת שם? עד כמה באמת אנחנו קרובים ליום שבו אפשר יהיה להגיד שיש או חיסון או תרופה שהיא משמעותית מספיק כדי לשנות כאן את כללי המשחק?
8: לגבי החיסון, ישנו מספר חברות שבאמת, מת... שבאמת מנסות לפתח חיסון. חלקן עכשיו נמצאות בשלבים מתקדמים של ניסויים קליניים. ואנחנו כמובן מקווים שהחיסון הזה יתפתח. עם זאת, הווירוס הוא ערמומי, הוא לא כזה קל, הוא לא נכנע בקלות. Mm -hmm. ומה ש... כן, ומה שקורה זה שכמובן שהיינו מאוד רוצים, כולנו, שפתאום יופיע החיסון, אבל אסור לדלג על שלבי... על השלבים של... ניסויים קליניים. החיסון צריך להיות מאוד 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 מוכח והוא צריך לעמוד בכל הדרישות של החיסון והוא צריך לעבור את כל השלבים ורק אז נוכל באמת להיות בטוחים שהחיסון שיוכרז עליו הוא באמת יהיה
6: נכון.
1: אז זה חיסון אחד, אבל יש גם uh, חיסון שני, החיסון uh, נגד שפעת, והשפעת גם צריכה להדאיג את uh, כולנו. עד כמה ערוכים בארגון הבריאות העולמי ובכלל uh, בעולם לספק uh, את uh, חיסוני השפעת, שוודאי להם, uh, יהיה להם הרבה יותר ביקוש uh, בחודשים הקרובים?
8: אז אני חייבת להגיד שאני uh, הופתעתי באמת לראות עד כמה זה כל הזמן נמצא ברקע. תמיד, ועבודת המוכנות פה מתקיימת, במיוחד שהסניף פה האירופאי הוא מאוד מאוד בתוך העניין של השפעת, ועבודת המוכנות של השפעת ועבודת היום יום שלהם עוד לפני פרוץ מגפת ה-COVID-19.
1: דוקטור אנה אהרוניס, שנמצאת בשנת שבתון מהאוניברסיטה העברית בתוכנית החירום של ארגון הבריאות העולמי, אזור אירופה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה ושיהיה
8: לכולנו בהצלחה
1: ובבריאות. רק בריאות. תודה.
8: תודה.
1: אנחנו לברזיל, נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו, אולי המנהיג שזלזל יותר מכולם בווירוס קורונה, חלה במחלה. שלום לך תווינו בספה, לוצקי.
9: שלום, צהריים טובים.
1: בשלב הראשון נאחל לו בריאות, בשלב השני בוא נודה שאנחנו לא מופתעים במיוחד.
9: לא, לא, יש כאלה שיגידו צחוק הגורל או קרמה, אבל uh, בהחלט ייתכן שמה שגרם לו לכלות זה בדיוק זה, זה הזלזול שלו במחלה, הזלזול שלו בהוראות, הזלזול שלו בהקפדה על מרחק רצוק חברתי. בולסונאו באין ספור הזדמנויות הופיע בציבור בלי מסכה, עם הרבה אנשים, מתחבק, לוחץ ידיים עם תומכיו. מצטלם עם שרים, עם פוליטיקאים, רק בשבת האחרונה הוא השתתף, ממש לפני שהוא התחיל להרגיש ברע, השתתף בחגיגות יום העצמאות של ארה״ב בשגרירות האמריקאית בברזיליה, הצטלם עם שגריר ארה״ב, כמובן, בלי מסכה, בלי הגנה, וביום ראשון הוא התחיל להרגיש רע, נבדק, והתברר שהוא, שהוא חולה, מה שכמובן גורם להרבה אנשים, גם באופוזיציה, לקרוא לו, כמובן לאחל לו בריאות, אבל לקרוא לו גם אולי לשקול. את מה שהוא עשה עד עכשיו, ולראות אם אפשר למצוא מדיניות uh, טובה יותר ל, uh, למנוע, לנסות, למנוע עוד יותר את ההתפרצות בברזיל, שכבר במצב קשה מאוד, עם כמעט 68,000 מתים. Uh, מה שעוד uh, ככה העלה תמיהה אולי בהודעה שלו, שהוא הודיע אתמול בריאיון טלוויזיוני, לא לכל רשתות טלוויזיה, כי גם פה הוא דאג ככה להתחשבן עם הרשתות שלו, מסקרות mm -hmm. אותו כמו שהוא אוהב. אבל הוא חזר והדגיש, הוא אמר 17 פעמים במהלך ראיון של בערך 20 דקות את השם של התרופה אה, למלריה, שלטענתו יכולה לעזור אה, נגד קורונה. הוא הדגיש שהוא לוקח אותה, שהוא כבר התחיל לקחת אותה, ומעט אחר כך הוא אפילו העלה בעצמו וידאו לרשתות החברתיות, שבו הוא פשוט אה, מסביר ומראה לכולם איך לוקחים תרופה, איך לוקחים כדור, אנחנו יכולים אה, לשמוע איך זה היה.
0: מה כל
1: כך מצחיק רן לודסקי? הסיפור הזה רציני מאוד. למה זה מצחיק
9: אותו? הוא אומר, הוא מראה למצלמה שהוא פולע את הכדור, הוא אומר, אני לוקח עכשיו את המנה השלישית של הייטוב סלודקין, ואז הוא צוחק, הוא אומר שהוא מרגיש טוב, ו... הוא הרגיש רעה מוקדם יותר, ועכשיו הוא מרגיש יותר טוב, ככה שאין ספק שזה עובד לדבריו. הוא אומר שהוא יודע שהתרופה הזאת לא מוכחת מדעית, אבל הוא הולך עם מה שעובד, ואם זה עובד אה, בשבילו, אז זה בטח גם עובד אה, יעבוד בשביל כולם, ושואל בעצם, מסיים בשאלה על הקהל, אם הם מאמינים כמוהו אה, בתרופה. באמת שאין כל כך הסבר.
1: ההתעקשות הזאתי... אני מניח שגם אין לך הסבר מדוע הנשיא בולסונארו סיפר שהוא חולה כשהוא עומד כל כך קרוב לעיתונאים ומדבר ישירות אל המיקרופון שלהם, אחר כך הוא גם מסיר את המסכה מפניו, בניגוד לכל כלל הגיוני ובניגוד לכל ציפייה ממנהיג בתקופה כזו של משבר. נכון, נכון,
9: וכאמור, אנחנו רואים את זה לאורך תקופה ארוכה, עיתונאים, אני מסכנן, לא חושב שהם ידעו, לא חושב שהם ידעו שהוא הולך להגיד להם שהוא פונה. למה הם נחשפים? כן. כן, אבל באמת, מי שהמקרים הראשונים של האזורס הקורונה התגלו פה בברזיל, בחודש מרץ כבר הוא מיהר להגיד שמדובר בשפעת קלה וזה שום דבר, ומאז הוא חזר ותקף את המדיניות של הבריאות בברזיל כמדינה פדרלית בכל אזור. יש מדיניות שונה, ברוב המקומות סגרו את השווקים, הורו על בידוד חברתי, והוא תקף את זה שוב ושוב, אמר שהנזק הכלכלי יהיה גרוע בהרבה מהנזק של הבריאותי, או כמו שהוא אמר, כמה אנשים ימותו, התבטאויות ברוח הזאתי. ו... וכשהוא מדבר על כמה אנשים חלק, ימותו,
1: שינה... אנחנו מדברים על 66 אלף, כמעט 67 אלף בני אדם שכבר מתו מהמחלה, רק אתמול. מתו בברזיל 1,312 בני אדם, זה המספר הגבוה ביותר בעולם. המדינה עם הכי הרבה מתים אתמול, המספרים שם רק הולכים ועולים, והגישה הזאת כנראה לא תביא את הברזילאים רחוק מדי. רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה רבה לך. תודה, להתראות. אנחנו מכאן למצב הכלכלה, שכמובן מדאיג את כולנו. שלום לישראל פישר.
6: שלום, שלום.
1: כתב כלכלה עולמית בדה-מרקר, אז הסיפור הזה של הקורונה הולך ומסתבך, הולך ומתמשך. יש מדינות שמתמודדות איתו טוב יותר בזירה הכלכלית, יש כאלה שפחות. בואו תנסה לעשות לנו קצת סדר עד כמה העולם ועד כמה אנחנו בתוך העולם נמצאים במשבר עמוק שהוא בלתי הפיך.
6: אם בוחנים את מידת התמריצים שהעבירו מדינות אירופה, ארה״ב, קנדה, לתעשיות שונות, לשוק, אפילו כסף ישיר שניתן לאזרחים, ישראל נמצאת במקום די גרוע. אנחנו יכולים לראות באירופה שהם כל הזמן מכריזים על עוד ועוד ועוד תוכניות תמריצים, והם מנצלים את ההזדמנות גם לערוך רפורמות כלכליות עמוקות. והם קוראים לזה השקעות ארוכות טווח, כי כשאנחנו בונים כלכלה בעצם מאפס, כי הקריסה הזו היא קריסה איומה, אולי אה, בקנה מדי היסטורי לא נרשמו דברים כאלה, כל הנתונים רק מתבררים או, ש, אה, אה, בכל חודש מחדש, אה, אז הם אומרים, טוב, בואו ננצל את ההזדמנות הזו. באירופה למשל, הנציבות האירופית אומרת, אנחנו חברה רוצה שלקבל אה, כסף, סיוע, היא צריכה להוכיח שהיא מתייעלת גם מבחינה אנרגטית, מבחינה ירוקה, תעשיית הרכב למשל. החברות יקבלו, החברות האירופאיות, בג'וטי טרואן, פולקסווגן, יקבלו סיוע מהנציבות האירופית, לא רק מהממשלות הספציפיות של כל אחת מהמדינות שבעיני היתרניות אל הפולות, רק אם הן יוכלו לפתח מכוניות חשמליות. שר האוצר הבריטי מתכוון להציג היום מיני תקציב. מיני תקציב הזה, זה אומר תוכנית שכוללת הקצאה של 3 מיליארד פאונד לקידום תעשיות ירוקות, ובנוסף, 2 מיליארד פאונד. לקידום תעסוקת צעירים, זה אומר שהממשלה, שאני מזכיר שזו ממשלה שמרנית, לא סוציאליסטית, תשלם ממש מפקורות לצעירים עד גיל 25 כדי שיוכלו לחזור לשוק התעסוקה. ואנחנו ראינו את ההתנהלות הבריטית הזו גם בתחילת המשבר, כשהם אמרו, אוקיי, לחברות, אל תפטרו את האנשים, אנחנו נשלם עד 80% מהשכר של האנשים. אתם, אל תפטרו יודע, את האנשים.
1: את... מישהו שחי באוסטרליה, במלבורן, ששם הודיעו להם שבחודש וחצי הקרובים הם צפויים לשבת בבית וכמובן לא לצאת לעבודה, והממשלה הודיעה להם שהיא תשלם להם בעצם את... המשכורת. עד כמה הסיפור הזה באמת ריאלי, שממשלות לאורך זמן ימשיכו לשלם סכומים כאלה, להכניס את היד לתוך הכיס ולהגדיל את הגירעון, כי גם לזה יש השלכות.
6: יש לזה השלכות חמורות בטווח הארוך מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו באמת במצב חסר תקדים, וכל הכלכלנים אומרים דבר אחד פשוט. לא, זה לא הזמן לחשוב על גירעון. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את היד לכיס ולחשוב איך אנחנו מתניעים מחדש את הכלכלה, כי אנחנו רואים שיש קשיים להתניע מחדש את הכלכלה, אם באוסטרליה, שמכריבים מחדש על הסגרים, גם בארה״ב בחלק מהמקומות סוגרים תעשיות מסוימות, ואנחנו רואים שגם הנתונים של ה... הם לא מספיק טובים. בגרמניה אתמול פורסמו, גרמניה זה מרכז ייצור תעשייתי גדול מאוד באירופה, גדול באירופה, ואנחנו רואים שהנתונים לחודש מי שפורסמו אתמול, מצביעים על התאוששות חדה לעומת אפריל, אבל לעומת mm -hmm. התחזיות זה לא מספיק טוב, אנחנו עדיין רואים נפילה חדה, והמטרה היא קודם כל לשמור על האנשים, על יכולת הפנייה של האנשים, שהם יוכלו, אני לא מדבר רק על דברים בסיסיים כמו אוכל, שאנחנו רואים שיש עוד... ועוד אנשים שנכנסים לעונג, אלא גם על צריכה של דברים שהם לא ממש נספטיים בתקופה הזו, אלא קודם כל פשוט להחזיר, להקניע את הגלגל. ואנחנו ראינו ניסיונות כאלה גם באלפיים, אחרי המשבר של 2008, שבעצם הגירעון גדל מאוד, וככה מנסים בעצם להחזיר את הלקוחות, את האנשים, לקניות, כי זה מה שבעצם מזיז את הכלכלה, מניע את הכלכלה, צריכה פרטית יותר מהכל, ובשלב הארוך, אותה צריכה פרטית, אם היא, כדי שהיא לא תידרדר, זה גם יוביל לכך שהקריסה הכלכלית לא תהיה כל כך קשה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, אותך לא לא
1: אה, מה יקרה ביום שבו יגיע החיסון לשווקים? אה, האם אין סיכוי או תקווה שנראה פתאום קפיצה של הכלכלה בבת אחת?
6: זה דיונים שמדברים עכשיו, כלכלנים מדברים אם תהיה קפיצה... V, שזה אומר אחרי ירידה חדה מאוד, זינוק חד מאוד, קביצת U, שזה אומר תקופה של שפל מסוימת, ואז חזרה לצמיחה באופן יותר הדרגתי, או מה שמוגדר שזה בעצם... ירידה עליה, ירידה עליה, ירידה עליה, ירידה עליה, עצבנות בשווקים, ואנחנו רואים מצד אחד עצבנות בשווקים, אנחנו רואים למשל את הזהב, שהוא נחשב סחורה מאוד בטוחה בשווקים, אתה מחזיק מטיב ועבד, זה בטוח. אז אנחנו רואים אותו מגיע היום חוצץ רף של 1,800 דולרים, ומגיע לשיא של שמונה שנים, וכבר מדברים על זה שהוא יגיע לשיא ההיסטורי שלו, שנרשם ב-2011, 1920 דולרים. מצד שני, אתה רואה את שוק המניות, לא באמת, הוא, הוא קצת מנותק מהנעשה מה, מה, מה בשוק, כי המניות ממשיכות בסך הכל, לא ירידות חדות, כמו שנרשמו במרץ. טוב, בוא, בוא נקווה לא
1: שהכבש הזה יצא עד כמה מהר שאפשר מהכלכלה, ואולי יכניס את כולנו לתחושה של שיפור ורווחה מהר ככל האפשר. ישראל פישר כתב כלכלה עולמית בדה-מרקר, תודה רבה לך.
6: תודה רבה, להתראות.
1: השעה הבינלאומית, עכשיו לסיפורים שפחות מקבלים אצלנו כותרות, אבל עדיין מאוד מאוד מעניינים. אנחנו אומרים לקשב התחום הערבי, אומרים שלום לאלונה מיצי.
10: שלום מרן.
1: אתה לוקח אותנו היום לאלג'יריה וליחסים ההיסטוריים הקשים שיש לה עם המעצמה הקולוניאלית צרפת.
10: נכון, ביום שישי ממשלת צרפת מסרה לאג'יריה את גופותיהם של 24 לוחמים אלג'יראים שנלחמו בקולוניאליזם הצרפתי במאה ה-19, היא ליתר דיוק מסרה את גולגולותיהם. כדי להבין mm -hmm. את החשיבות של האירוע הזה, שהוא כמובן בעיקר סימבולי, אנחנו נצטרך לחזור אחורה בזמן. אג'יריה הייתה הקולוניה של צרפת, ותושבי אג'יריה התנגדו לשלטון הצרפתי שנמשך יותר מ-100 עד 1961 אז הוכרזה עצמאות אלג'יראית. המאבק על עצמאות היה אלים וממושך והמון אלג'יראים נהרגו גם בלחימה וגם במעשי טבח. ובשנים שעברו מאז הכרזת העצמאות, אלג'יריה וצרפת היו ביחסים חיוביים, אך לא חמים במיוחד. מצד אחד, צרפת הפוסט-קולוניאליסטית השקיעה המון באלג'יריה ובתעשייה שלה, אך סירבה להכיר בחטאי העבר במלוא המובן של המילה. הרבה ממנהיגי צרפת שהתבטאו בנושא אמרו דברים כמו סבל משני הצדדים, טעויות שנעשו וכו'. והדבר הזה הכעיס את האלג'יריהם וגרם להרבה התנגדות מצד ההנהגה שלהם. והרבה מתקופות השפל ביחסים בין המדינות באו בעקבות מתיחות שנבעה מהנושא הזה. בעשור האחרון המגמה הזאת משתנה. מנהיגי צרפת, אז פרנסואר הולנד, כיום עמנואל מקרון, הנהיגו מדינו... מדיניות של יחסים חמים ומחודשים עם אלג'יריה. וכחלק מזה, הקרה בהשמטה של צרפת בקולוניאליזם. השבוע שעבר זה הגיע לכדי ביטוי בצעד סימבולי שמבחינת אלג'יראים היה עוצמתי במיוחד. החזרת גולגולות של 24 לוחמים אלג'יראים שהיו בידי הצרפתים. הגולגולות הגיעו במטוס מצרפת והתקבלו בטקס צבאי ממלכתי עם תזמורת ומטח כבוד, כמובן שגם בנוכחות נשיא המדינה, עבדל מג'יד טיבון. הן הוצגו לראווה ליום, ואז נקברו בחמישי ביולי, יום העצמאות האלג'יראים. בואו נשמע את אחד האזרחים שמספר על חשיבות
6: כפי
10: שמענו בוכה מאושר מכך שאחרי 170 שנה אותם לוחמים חוזרים הביתה. אגב זה שהוא בוכה זה לא חריג, גם הנשיא טיבון בכה בנאומו. מהנשיאות הצרפתית נמסר שהצעד נועד לאחות את הפצעים המשותפים של אלג'יריה וצרפת, וכנראה שאנחנו נראה בהמשך צעדים סימבוליים נוספים של נטילת אחריות צרפתית בנושא. במיוחד בצל האקלים העולמי כעת, ששם על המוקד את עוולות העבר והקולוניאליזם ביניהם.
1: אלון רמיצי, קשה עביר התחום הערבי, תודה לך. תודה. כלי תקשורת באיראן, או כלי תקשורת שהם מזוהים עם המשטר הסורי, מדווחים לפני שעה קלה כי איראן וסוריה, חתמו על הסכם כולל במישור הצבאי והביטחוני, ועיקרו, כך נראה, נוגע לדבר שעשוי לעניין מאוד את ישראל. עמרי חיים, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך.
2: שלום, שלום, ערן.
1: מה בהסכם הזה?
2: תראה, מדובר בהסכם שנחתם ממש מוקדם יותר היום בידי שר ההגנה הסורי, עלי איוב. Uh, והרמטכ״ל האיראני מוחמד בכרי. בכרי אומר אחרי החתימה על ההסכם בהודעה משותפת עם שר ההגנה הסורי שבמסגרת ההסכם הזה איראן למעשה שים לב תחזק את מערכות ההגנה האווירית הסוריות כחלק מהידוק היחסים הצבאיים בין המדינות. Uh, שר ההגנה הסורי עלי איוב אומר שמי שמהמר על הריסת הקשרים בין איראן וסוריה שוגה באשליות ועליו להתעורר מהחלומות שאותם הוא חולם, כך uh, לדבריו. הוא גם הוסיף שישראל היא שותפה עוצמתית במלחמה נגד סוריה ושהמורדים הסורים מכנה כנופיות טרור הם חלק מתוקפנות ישראלית נגד סוריה וצריך להגיד ערן, הכוונות האלה של איראן לסייע לסוריה בחיזוק מערכות ההגנה האוויריות שלה זה בהחלט משהו שישראל צריכה להיות קשובה לו שכן כמו שאנחנו יודעים מעת לעת בשנים האחרונות מיוחסות לישראל בתקשורת הזרה כמובן תקיפות בשטח סוריה כאלה שלפי פרסומים זרים מכוונות נגד יעדים איראנים, יעדי חיזבאללה ויעדי צבא סוריה במדינה, זה דיווח מעניין מאוד על ההסכם האלפנה ומשמעותי הזה שנחתם היום בין איראן וסוריה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. עמרי חיים, תודה. תודה רבה.
1: באתיופיה נמשכות המהומות לאחר מותו לפני שבוע של זמר נערה צופאי לפוליטי משבט הרומו. על פי דיווחים מהבוקר, 239 בני אדם נהרגו בעימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון. הדיווח של עורכת האפריקה רינה בסיסט.
4: בימים האחרונים, בני קהילת אהורומו משמיעים בלא הפסקה את שיריו של הצ'אלו <אנש> <עד> מחווה לאיש שנרצח לפני שבוע, <עד> מחווה לזמר ששימר את המורשת התרבותית שלהם, <עד> מחווה לפעיל שנלחם למען זכויותיהם של בני השבט, <עד> זמר קריזמטי אשר לא פחד להביע את דעתו במילים ובמוזיקה. התחושות באתיופיה קשות מאוד ורמת המתח עולה מיום ליום. יותר מ-200 בני אדם כבר נהרגו מאז תחילת ההפגנות, ובינתיים לא נראה שבני אורומו מתכוונים לוותר. הצעירים ממשיכים לצאת לרחובות ולהפגין, למרות החששות הכבדים מתגובות השוטרים. הלווייתו של אונדסה הייתה יצרית מאוד. כבר אז הביעו אנשים כאב עמוק וכיוונו את החיצים אל עבר הפוליטיקאים. האם הרצח הוא תוצאה של מתח תוך שבטי? או אולי תוצאה של מלחמת השבטים בתוך אתיופיה? בינתיים לא ברור. מה שברור הוא שמדובר ברצח שתוכנן מראש, כלומר התנגשות. המלחמה בין מנהיגי שבט האורומו היא אולי בבסיסו של העימות. ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד משבט האורומו, קיווה להביא בשורה לבני שבטו בעת שנבחר לתפקיד. בשורה לשבט הגדול באתיופיה, אשר במשך שנים סבל מדחיקה הצידה, בידי המיעוט ששלט במדינה. אבל מולו עומד כעת פוליטיקאי אחר מאותו השבט. זהו ג'וואר מוחמד, איש תקשורת ועסקים, אשר נכנס לפוליטיקה ואשר נוקט קו הרבה יותר חריף מאבי אחמד. בשבט הערומו חוששים שהסכסוך המתוקשר בין השניים הוא שהביא לרצח. התגובות החריפות של כוחות הביטחון להפגנות לא מווספות טובות. כאן זו בסיסט.
1: עכשיו קצת מוסיקה עולמית. משה מורד שלנו, איש המוסיקה העולמית שלנו, לוקח אותנו לברזיל. שלום, משה.
0: כן, שלום, איראן. השמעתי באמת את אונדסה, מתי זה היה לפני שבוע או
1: שבועיים. שבוע, שבוע, כן, שבוע. שבוע.
0: כן, ומאז mm -hmm. קרה שם הרבה באתיופיה. גם בברזיל קרה וממשיך לקרות הרבה. רוב המוזיקאים והאומנים בברזיל יצאו באופן גלוי עוד לפני הקורונה נגד הנשיא בולצרונארו, אבל אחד מהם, סאו ג'ורץ', אומן מאוד ידוע, חטף משום מה ביקורת, זה רץ ברשת ככה, שהוא בעצם תומך בבולסונארו ואפילו קראו לו בולסומיניון, מיניון של בולסונארו, זאת למרות המוצא שלו, הוא שחור, אפריקאי, ברזילאי, היה בכל נעוריו היה הומלס והוא היה הסמל להפאבלות כשהוא השתתף בסרט הנפלא "עיר האלוהים" על הפאבלה הידועה לשמצה דריו. הוא כבר פרסם שזה לא נכון, וההפך, הוא תוקף את בולסונארו, אבל זה לא יעזור, השם הזה שה... שהוא קיבל כבולסומיניון עדיין נקפץ בו. אני איכשהו מאמין לסנזור, ואגב, גם ביקר בארץ, עסק במופע מדהים של שירי דויד באוי ופה נשמע קטע מתוך עיר האלוהים ה... הסרט המדהים הזה על הפבלה בריו שהעלתה את כל נושא הפבלות בכלל לדיבור עולמי הוא גם מחדש של מוזיקת הסמבה ואנחנו יכולים לשמוע את בקטע הזה זהו
11: שוב Yeah, welcome.
1: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, משיחתנו, אני אקח את המילה בולסומיניון, זה באמת די מוצלח.
0: כן, אבל הוא מתחנן שיאמינו לו שהוא מתנגד לבולסונרו. אנחנו בכל מקרה נחזיק אצבעות לברדיל, ואפילו לבולסונרו, למרות שהרבה חושבים שם
1: שמגיע. בהחלט. משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו, בחאן תרבות בכל יום בשש בערב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה, ירד.
1: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות צמדרתל עובד ואורית שולס, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, ארכה ב' עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשלוש לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו כמובן גם מזמינים אתכם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב' להגיב, להתחבר לתכנים נוספים. בדף, בדף שלנו ובדף ההסכתים של כאן תוכלו למצוא גם אותנו תחת השם כאן עולמי או בכלל תחת השעה הבינלאומית בכל יישומון הסקטים אפשר לקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לאוזן שלכם מיד אחרי התוכנית ואפשר גם לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלנו בינלאומית את כאן נקודה אורגי נקודה אי-אל בינלאומית את כאן נקודה אורגי נקודה אי-אל להתראות